0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums Krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Tad jā, Aids Esmu apliecis, ka ir divas jomas, kas, par kurām mēs Krustpunktā pēdējā laikā esam runājuši vairāk nekā par citām. Viem ir veselības aprūpe, bet tur savu īpašu ar kā zināms dot pandēmiju. Otra ir izglītības iegūju, tur arī ir daudz izaicinājumu, Nu, un izskatās, ka tāda netruks arī turpmāk, jo arī atkal jauns ieceras, ir jauns vajadzības, un... Tādēļ šodien nāksies par turunāt, vai arī par zinātni, jo studijā ir aicināta izglītības zinātnes ministra Anita Mužniec. Labdien! Labdien! Šī ramata personas stunda. Tas nozīmē, ka tematisko virzību noteiks citi ne es, jo ministra atbildēs uz žurnālistu un klausītāju uzdotiem jautājumiem. Mums veidījumam attālināt pieslēgušās ir divas kolēģis. Aiz Morupi no Lēkraksta dienu. Sveiki, Aizma! Labdien! Un arī Laine Fedotova no Delfijiem. Sveiki! Okay. Nu, klausītāji, kā parasti arī ir iespēju robežās zvanīt, kad varēšu mēģināšu celt klausul, vai arī rakstiet, vislabāk caur mājas man ziņu raidījumam krustpunktā. Es iesākuši droši vien, es zinu, ka jums visiem ir piegriezasies tā pandēmijas tematika, bet negribēju, nu, negribu viņas un tā vakardienas ziņa par to, ka, nu, būs tās obligātās profesijas, kur vakcinēties par pedagogijiem iepriekš šķita, ka, nu, tā kā ir atkāpšanās no nu, domas, ka pedagogiem vajadzēs obligāti vakcinēties vakar, tā kā likās ne, ka tomēr būs jāvakcinējas. kā tad ir? Nu,
2: jāsaka tā, ka atkāpšanās bija saimā, mm -hmm. tāds arī mums ministru kabineta locekļiem, tas bija, es teikšu, diezgan nepatīkams pārsteigums. Mm. Es pieļauju arī, ka daļai nozaris tas... Radīja nu, tādu papildus neizpratni par, to, par tiem politiskajiem procesiem, kas notiek, plus atkal ievilkās laiks nu, līdz kaut kādai skaidrībai. Nu, kā tad īsti būs? Mēs joprojām... Tāpat kā sūtot likuma projektus uz tāpat arī šobrīd uzskatām, ka šīm profesija grupām ir jābūt vakcinētām, un, un tas, tas saimas lēmums, nu, skaidrs, ka viņi varbūt kaut kādā mērā, Vairāk mēģina sajustas individuālās temperatūras, dažādos, dažādos burbuļos un tam līdzīgi, bet tas, ko es saku saistībā ar pedagogu, prasību pedagogiem vakcinēties, tur jau patiesībā ir ārkārtīgi vienkārši izskaidrojums, kāpēc. Jo tajā brīdī, kad pedagogs saslimst, ne, es atvainojos, kad klasē skolēns saslimst, tad pedagogs, kurš ir vakcinējies, turpina strādāt, un tas ir tieši tik vienkārši, un ja pedagogs nav vakcinējies, tad skolēns, kurš nevar vakcinēties, eso nu, esot inficēts, viņš aizsūta karantīnā skolotāji un, un beigās arī visu skolu.
1: Tā kā jūs paredzēt, kad būs pedagogi šajā jā, jā. Tas attiecās, ja drīkst precizējot, tad, gan uz skolu, gan uz pirmskolu, jā. gan arī uz palikpersonālu.
2: Gan arī uz visiem auglītēm. izglītības sistēmā strādājošajiem, kuriem ir tā tad, tieši saskarsma ar bērniem. Protams, kā attiecībā uz pirmskolām... Es Ļoti cilvēcīgi saprotu pirmskolas skolotājs, kam ir grūtāk šo te saprast, ņemot vērā, ka visu pagājušo gadu, kad bija kovids, pirmskolas skolotājs turpināja strādāt. Tas ir cilvēcīgi grūtāk, bet uh, vienlaikus pedagogs ir pedagogs kā pirmskolā tā skolā. Nu, un ja mēs šādu prasību attiecinām uz kādu profesiju, tad, nu, uh, diemžēl, vai es teikšu par laimi, tā ir jāattiecina uz visiem.
1: Vienīgais, ja dīksts precizēt, tad pedagogs, protams, ir mācījušies un apgūši, lai mērķiecīgi iet šo profesiju, tur ir, protams, ar jau nu, palīgi, mm -hmm. kuriem mm -hmm. nav šī izglītībīs nepie vai dāski iesprom nā. No,
2: nu, tas tā nabas, var jā. būt attiecībā uz pirmsskolām, man tāda nu precīzu, nu arī uz skolām patiesībā nav jau tādu absolūtu precīzu datu, cik tad ir tie cilvēki, kur varētu, nu, pie šādu laimumu pieņemšanas izvēlieties doties prom. Vienlaikus jāsaka, ka tur ir vairākas grupas, nu, tajos vēl nevakcinētajos, kuru kļūst ar vien mazāk par laimi. Tur ir, tur ir atkal vairākas grupas, vairā, nu, dažādi viedokļi pārstāvēt. Viena viedokli ir iespējams tie, kuri gaidīja likuma projektu, tā teikt, nu, kas jau ir pieņēmuši lēmumu nestrādāt skolā, gaidīja likuma projektu, attiecīgi, nu, kaut kādas nu, atbrīvošanas iemeslas. Nu, grūti pateikt. Ir tādi, kas atkal droši vien gaidīja un teica, nu tajā brīdī, kad būs ob obligāti, tad arī, nu, tad arī vakcinēsies. Ir Vēl kas, nu, vienkārši nogaida, Ja nu, tur, tur ir ļoti, ļoti, manuprāt, dažādi, un, un tās aplēsts, nu, vismas, cik mēs esam runājuši gan ar izglītības iestāžu vadītājiem, gan individuāli ar skolām, nu, nav tie procenti tik lieli, kā tie tik zīmēti vasarā, kad mēs par to sākām runāt, Ja nu, tur ir viens, divi pedagogi kaut kur. Mm,
1: Kalēģis iespēja jautāt, kura no jums pirmām?
3: Es arī sāk. Es varētu gan pārvirzīties no pedagogu vakcinācijas uz skolānu testēšanu. Došu. Man interesē, vai ir, zināms, vai ir zināma regularitāte, kādā skolāns varētu testēt nākamajās divās vai trīs nedēļās, jo nesen bija gadījums, kad 14. septembrī publicēja ziņu, ka skolēniem veiks testus reizi divās nedēļās, un tad jau nākamajā dienā teica, ka, nu, ka ne, ka tomēr atgriezīsies uz regulārāku testēšanu reizi nedēļā. Tad kādas varētu būt tolākā nākotne? Tātad šobrīd algoritms
2: būs reizi divās nedēļās līdz brīdim, kad mēs nostabilizējam visās tās problēmas situācijas, kas mums bija saistībā ar laboratoriju kapucitāti, saistībā ar datu korektu nodošanu, iegūšanu, tajā brīdī, kad situācija kļūs stabila, Kad mēs redzēsim, ka ne loģistikā, ne datu apmaiņā, ne testu rezultātu saņemšanas ātrumā problēma vairs nav, protams, ka mēs arī vērtēsim iespēju un, un arī epidemioloģiskā situācija kopumā nu jau liks šo te algoritmu atkal padarīt biežāku, bet tas šī brīža mēķis pārējot no reizi nedēļā testēšanas uz testēšanu reizi divās nedēļās bija pamatā saistīts ar to, ka ir jādara tās lietas, nu, no ko mēs esam apņēmušies, proti veikt šo monitoringu Ir jāizdara labi. Lai to izdarītu labi, mums nu, reizē nedēļā bija par biežu. Mēs tagad nostabilizēsim situāciju, un tajā brīdī varēsim runāt par pārskatīšanu biežāk.
1: Mm -hmm. Jā, hausma. Jā, ausm, jā
0: ja jau reiz sākām par šo te tēmu, tad es gribēju prasīt, noteikti arī sekojat līdzi tam, kā inficēšanās skaitli un, un kā skolas izvēlas dažādu šos gan daļēji attālinātos, gan attālinātos modeļus, vai ir tāda pārliecība, ka mums izdosies noturēt klātieni, nu, ņemot vērā tomēr šo neīpaši ne iepriecinošo statistiku, jo jūs arī teicāt, ka nu, skolas būs pēdējās, kas, kā teikt, kritīs un, un, un tās netiks slēgtas. Kā jūs šobrīd saradzat situāciju?
2: Jā, paldies par jautājumu. Šobrīd tieši tāpat kā pirms mēneša vai diviem es joprojām saku, ka skolas uh, būs klātienē uh, un, lai arī šobrīd ir skolas, kas, uh, nu, uh, Tāpēc, ka skolās ir konta, uh, konstatēta Covid saslimšana uh, kādiem skolēniem vai, vai pedagogiem uh, izvēlas, uh, vai nu, uh, visai klasē, vai klasas uh, daļai, vai vairākām klasēm pāriet uz uh, daļai atālināt vai atālināt mācību režīmu, mēs jau divas, uh, divas vai pat trīs nedēļas jau pēc kārtas redzam, ka kopumā... Uh, tas skari apmēram desmit procentus klašu. Un es uzsveru klases, jo nu, ja mēs skatītos pēc skolām vai, nu, mēs, ja raudzītos pēc pašvaldībām, mēs varētu teikt, ka tās ir gandrīz visas pašvaldības, tad tā inlieks ļoti dramatiski, ja mēs raugāmies pēc skolām, tad arī ir diezgan ievērojams skaits skolu, kuras ir pieņēmušas lēmumu, bet vienlaikus šie lēmumi ir pieņemti vai nu par atsevišķām klasēm vai klases daļām, kur ir jāpāriet uz vai daļai attālināt režīmu, kas kopumā veido no aptuveni 10% skolēnu skar šis te, ka uz divām nedēļām kādā brīdī ir jāpāriet uz šo te, uh, attālināto vai daļai attālināto režīmu. Attiecībā uz saslimšanu arī šī te monitoringa testēšana rāda to, ka uh, kopumā uh, tas procents skolēnu uh, saslimušo nav tik liels un, uh, un kopumā no visiem saslimušiem nu, 10-13% robežās tie ir, tie ir skolēni, bet Tā nav tik liela daļa, lai mēs redzētu, ka nu, tieši skolēni būtiski saslimst, ka, ka ir lieli riski tam, lai skolas pilnībā tiktu slēgts. Nē, šobrīd nav tādu bažu, šobrīd turpinām strādāt klātienē, cik vien tas ir iespējams.
1: Teik, Kirstuks kundze jautā, ņemot vērā visu šīs te jaunos, ieceres, kāds būs regulējums pirms skolas vecuma bērniem interešu izglītības nodarbību iekštalpās apmeklēšanai?
2: Jā, no nu, attiecībā uz interešu izglītību šobrīd uh, ir, ir uh, regulējums attiecināts uz visiem, no nu, tieši tāpat, lai apmeklētu interesu izglītību arī pirmskolas skolēniem ir, uh, ir jātastējas uh, vienlaikus, uh, tas nav jādara tad, ja uh, skolēni, apmeklējot interešu izglītību, jo viņiem šajās nodarbībās nav saskarsmes saskars ar skolas vecums, no, nu, respektīvi, var to tikai skolnieku burbuli, taču uh, ja ir uh, jādodas uz interešu izglītības nodarbību, kur ir šī saskarsme arī ar skolēniem, tad uh, pirmsskolas izglītībā, kur notiek šī te pedagogu rutīnas testēšana, vecāki pasaka, ka ir, nu, nepieciešams arī šim te veikt te iekalu testēšanu, viņš te tāpat kā skolēni tiek notestēts, viņš iegūst šo te savu rezultātu un dodas uz interesu izglītību. Jā, attiecībā uz interesu izglītību atšķirībā no klātienas mācībām, nu, kas ir vispārējā izglītība, var noteikt, varētu nākties pieņemt kādus ierobežojums tajā brīdī, kad valstī kopumā saslimstības rādītāji būs krietni pieauguši, par to arī vakar ministru kabinete sēdēja, nu, izskatot veselības ministrijas tika norādīts, bet tie būs atsevišķi lēmumi un tā mūsu mūsu, kā ministrijas interese ir maksimāli ilgi noturēt visu, kas ir nodrošināms ārtelpās, nu, mēs zinām, ka ārtelpās risks ir ārkārtīgi neliels, protams, ka interesu, izglītības sporta, nodarbības iespēja vispār, nu, kaut ko darīt un, un tikai nesēdēt, piedodēt pie, pie datoru mājās, ja, tas ir ļoti, ļoti nozīmīgi tieši bērniem, un, un mēs arī, protams, par šīm iespējām tajā brīdī, kad būs jālim pacentīsimies mm -hmm. pacīnīties, tā, tā jāsaka. Jā, Laini.
3: Ja, es runāju par skolā testēšanu. Ir viena skolāna grupa, kuras testēt nav iespējams. Tie ir bērni speciālās izglītības iestādēs, atsevišķi bērni, kuriem ir īpašas veselības problēmas. Un uh, ir, es pati zinu gadījumus, kurās ir klase, kurā šie skolāni nav testēti. Protams, ir šie aicinājumi, ka viņiem vajag nodrošināt pēc iespējas epidemioloģisku drošāku vidi. Viņam vecākiem vajadzētu ievērot pilnīgi visas iespējamās piesardzības pasākumus. Bet kā var nodrošināt vēl drošāku vidi, ja viņiem kas ir labākā metode, kā kā pārliecināties par to, ka ņiem nav sasnēmišana, kā ko plāno šajā lietā. Jā, no nu ir atkal šis, šis ir tas
2: brīdis, kad lai kā man negribas, man ir jāsaka, ir lietas, par kurām uh, es nevaru atbildēt no tā epidemioloģiskā viedokļa, jo es vienkārši neesmu veselības jomas eksperts. Tas, kas ir izdarīts šobrīd, mēs uh, esam Tātad uh, regulējumu padarījuši tādu, ka arī speciālās izglītības iestādēs vai, vai skolāni, kas apgūst speciālās izglītības programmas, viņiem, nu, principā būtu jābūt testētiem, taču ir tādi gadījumi, kad vienkārši objektīva apsvēruma dēļ... Uh, Nu, nav iespējams šos bērniņus notestēt tā, kā to var izdarīt jebkuru bērniņu. Tas ir ārkārtīgi grūti, tas ir psiholoģiski, emocionāli sarežģīti tam bērnam. Un, un, un tad ir, tajā brīdī ir, nu, pieņemot kaut kādus lēmumus, jālīdz svaro, nu, nu tie riski vien, vienai versijai vai otrai. Protams, ka, protams, ka No nu, šāds jautājums varētu nākt no vecākiem, kas ir, nu, pieņemsim ģimenē visi ir vakcinējušies, konkrētais bērniņš arī labprāt, nu, nu labprāt, Bet viņam ir viegli nodot šo tas iekalu testu, protams, arī no ģimenes ir jautājums, nu, kā, kā tad es viņu teicu, palaidīšu skolu, tur iespējams ir kāds netestēts bērns, bet atkal, nu, ir jāizdara viss, nu, tā tad šādos gadījumos, kur ir speciālās izglītības iestādes klasē grupā, ir bērniņi, kas nevar šos testus veikt, tad, protams, ka skolē ir papildus, nu, papildus distancēšanās prasības, nu, papildus ventilācijas, bet ir kaut kādi kompromises, mums jāatrod arī šiem Bērniem, kas vienkārši nevar šos testus veikt. Nu, nu tik vienkārši.
3: Es vēl gribētu pat, pat, par to. Vai ir tā, ka tiešām tikai tests ir, piln, nu, tests ir drošākā metode, varbūt ir vēl kādu citu risinājumu, kuras varētu meklēt, Es zinu, ka reizi izskanēja, ka varētu testēt šo bērnu ģimenes, bet veselības, veselības mums man teica, ka to joprojām nedara.
2: Nu, tas Ei, ir jautājums tiešām Veselības ministrijai, jo, jo tik tālu, cik mēs esam runājuši, mūsu uzdevums ir tātad nodrošināt bērniem iespējas iegūt izglītību. Veselības joms eksperti vērtēja vairāks, nu, tātad bija šī siekalu savākšanas metoda, tad mēs nonācām līdz šai kociņu metodai, kas ir saudzīgāk, ir diskusijas par to, ka arī medicīnas personāls vai tā ir skolas medmās vai arī laboratorijas pārstājuma var palīdzēt noņemt šo testu. Ir bijuši sarunas arī par ģimenēm, bet tas jautājums ir adresējums Veselības ministrijai, kur tiešā veidā strādā ar laboratorijām un pielāgoši oste algoritmus un testēšanu. Es nevarēšu atbildēt šo jautājumu.
1: Arī te prasa, vai tā obligātā attieksies arī uz privāto bērnu daudzu personālu?
2: Nu, bet protams, pedagogs ir pedagogs un tieši tā pat arī kas ir, varbūt, kas arī šobrīd arī šobrīd drošu pakalpojumu sniegšanai, nu, mēs arī raugāmies uz auklītāmi ja bērnu pieskatīšanas pakalpojumiem.
1: Ārpus bērnu dāziem, ne.
0: Es gribēju vaicāt um, par tiem kaisa kvalitātes mērītājiem. Mēs pagājušo nedēļu biju Daugavas saskaņs pētniecībā, viņi teica, ka vēl joprojām, teiksim, nav saņēmušos šos mērīt. Tā, tā ir viena situācija. Otrs, nu, ministrija diezgan daudz darījusi, lai uzlabotu tehnoloģiskos risinājumus datorus, ja un tik un tā, teiksim, prezentējot OECD šo te pētījumu izglītības kvalitātes valsts dienas, ta pārstāvis teica, ka tomēr lielā daļā datori ir veci ap desmit gadus, jo ja iegādāt iepriekšējā Eiropas savienības fondu iepirkumā. Vai ir arī kaut kas domāt šajā ziņā, jo atceraties, varbūt arī savu laiku bija šis uzsaukums katram bērnam savu planšeti, ja? vai varbūt kaut kas arī vēl domāt šajā virzienā?
2: Jā, paldies attiecībā uz CO2 mērītājiem. Nu, jāsaka tā, tad, kad mēs nācām ar šotiem, Lūgum valdībā rezervēt līdzekļus CO2 mums bija divas izšķiršanās nu, par to veidu, kā, kā, kā veidot iepirkumu procedūru. Viens, viens bija veikt sarunu procedūru, kas, kas, protams, kaut kādā ziņā varētu mums mazliet ietaupīt laiku, tomēr manuprāt pie tā arī, plašas diskusijas bija saistībā ar CO2 mērītāju nepieciešamību arī sabiedrībā būtu ārkā Daudz jautājumu tieši par caurspīdīgumu šāda, šādas procedūras izvēlē. Līdz ar ko mēs ā, gājām klasisku iepirkuma? Procedūru Tiesa gan saīstinātos termiņos, vienlaikus, nu, kā, kā jebkurā iepirkuma procedūrā, arī mēs esam saskāršies ar to, ka iepirkuma procesā mums nāca vairākas uh, sūdzības, tad, protams, tas ir laiks, uh, laiks kamēr tās tiek izskatītas, uh, un tam līdzīgi, uh, nu, rezultāts ir tāds, ka mēs beidzot esam noslēguši šo tie iepirkuma procedūru piekdienu, šo, šo piekdienu, tā tad uh, mēs būsim izvērtējuši višus pieteikus. Un uh, es ļoti ceru, ka arī pēc, uh, pēc uh, šīs te un pēc rezultātu paziņošanas, ka mēs atkal nesaņēmsim kārtējās, nu, es tiešām atļaujos teikt, ka atsevišķi no tām bija vienkārši tendencijos sūdzības tās uh, nu, laika vilkšanai. Es nezinu, kādas motivācijas pēc, bet es ļoti ceru, ka mēs uh, raiti varēsim virsīties uz priekšu ar līgumu noslēgšanu, kas, protams, Uh, ir ievilcis to, ka mēs uh, reāli pie ierīcēm visticamāk tiksim, uh, tiksim uh, novembra sākumā, nu jau jāsaka tā. Atiecībā par datoriem, uh, jā, protams, ka uh, iepriekšējā periodā iegādātās ierīces... Uh, ar laiku noveco tas ir normāls process, kas tiek darīts tātad Covid laikā ap 6000 iekārtu, iekārt, es tagad pareiz atceros, tika iegādātas gan planšetas, gan, 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 gan datoru tehnika vienlaikus šobrīd no, noris iepirkums par datoru iegādi 7. 9. klašu skolēniem 10,5 miljonu apmērā. Tas ir, tas ir saistīts ar šo te sadarbības memorandu sek vienam bērnam. Un tad nākamajā kārtā no, no Eiropas fonda līdzekļiem, tad 11 miljonu apmērā mēs plānojam iegādāties datorus arī 4.6. klāšu vecuma posmam, un tad, tad attiecīgi uz leju vēl, vēl nākamajās kārtās. Ko mēs, kā mēs, ko mēs no tā iegūstam? Mēs no tā iegūstam to, ka dažu gadu laikā mēs principā būsim izveidojuši dator bibliotekas katrā skolā. Tas būs kā mācību līdzeklis, līdzīgi kā grāmatu, katrs skolēns saņems uzsākot mācību gadu un varēs lietot. Un, protams, tālāk jau tad, nu, šī te uzturēšana periodiski būs jāatjauno. Par to vēl, vēl varbūt tāds detalizēt. es Nevarēšu šodien atbildēt par to formu, kā tas izskatīsies. Mums noris sarunas ar pašvaldībām, kādā veidā tad tas uzturēšanas, atjaunošanas procesu notiks turpmāk.
1: Mm. Lūk, esmu uzklausīt kādu zvanu. Jālodzu. <coughs> Man ir jautājums Izglītības ministrei, vai jums ir zināms, tas, ka ādažos skolā ir desmit pirmās klases, desmit. Katra skola tiek projektēta un būvēta atbilstošam skolē un skaitam, un tas nav tikai ādažos, tas ir māru pēc, cik es zinu. Un īpaši nerunājot par Covid, bet arī elementārās, sanitārās normas tur nav, nav iespējams ievērot. To... Nu, atsakot, vai jums nešķiet, ka tā skola ir paliela, ja tur ir 10. pirmās klases, sakot, nu, protams, epidemalistiskajā situācijā liekas, ka nu, baigais bārsts?
2: Nu, šobrīd skaidrs, ka pie prasībām vairāk ieturēt distanci, mēs, mēs varam teikt... Paldies Covidam par, par kaut kādu skola tīklu optimizācijas atlikšanu, bet nē... Nu, man nešķiet, ka arī desmit, pirmās klases ir pārāk daudz, un, un es teikšu, ka ja mums Latvijā ir tas uzskats, ka tūkstotas bērnu skola ir ārkārtīgi liela no nu, patiesībā tā, nu, uz citu valstu fonu nebūtu nav tik, tik ļoti liela skola, nu galvenais, lai skolā ir laba vida, kur, kur mācīties, manuprāt, Ādažu un Mārup ir ļoti labi piemēra, kur paskatīties, kā var mūsdienīgi organizēt mācību procesu.
1: Mm. Man ir kolēģis, kurš no jums lai, lainas par
3: Tā. Es, nu, te jau bija iepriekšu nu, ka skolotājiem veikta skolāna testēšana, ka tas ir papildu darbas slūks un neielika. Pēc tam Rūdolfs Kalvāns, lielo vadītājs, viņš teica, ka prezībā skolotājiem ar to nemaz nav jānodarbojas, ka tas ir pienākums, kas ir jāveicis skolas medicīniskajam māsņēm. Vai es pareizi saprotu, ka skolā medicīniskajam māsņēm es nav obligāti jābūt, un ja tā ir, vai to vajadzētu mainīt?
2: Par skolas medicīnisko māsu, manuprāt, es, es tagad saku, manuprāt, jo es mēģinu atcerēties no galvas, manuprāt, ir jānodrošina medicīnas personāli klātbūt neizglītības iestādē, jautājums ir, cik daudz skolēnu ir izglītības iestādē, un vai, vai tas ir viens cilvēks, vai tas ir, nu, pirmā pirmsskolā un skolā, kas ir blakus, vai tas var būt viens un pats cilvēks, bet par to, ka skolotājiem pamatā nebūtu jānodarbojas ar testēšanu, pilnīgi noteikti es varu piekrist. Tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc arī tika mainīts testēšanas algoritmas, jo līdz šim ar šo tas iekalu savākšanas metodu un to, kādā veidā tas process tika organizēts no, no laboratoriju puses, tas krietni atšķīrās no tā, par ko mēs bijām runājuši vasarā. Tas bija ļoti apgrūtnoši pašiem pedagogiem. Tagad redzam, ka ar šo te kociņu metodu tas ir ātri. Nu, principā aizņem dažas minūtes laika, skolotājiem izdalīt Stobriņus vienu minūtu noturēt bērniem mutai, uzņemt laiku, sa savākt Stobriņus un turpināt darbu. takā šobrīd mēs ļoti ceram, ka tagad no 1. oktobra visās skolē, skolās pārējot uz šota metodu, tad mēs arī atrisināsim šota laikietilpīgo jautājumu. Mm.
1: A Aismā?
0: Jā, jo atgriežoties arī pie nu, neviens ne ne viena viedoklis ir izskanējis, vai mums ir skolas par daudz vai par maz, un es te noklausījos atkal jāatcaucas uz šo OECD pētījumu prezentāciju Rolands Ozols. Izglītības kvalitātes vēl zienas teica, ka mums jābūt ļoti uzmanīgiem ar izglītības ieguves vietu optimizāciju. Jūs varot ieguves vietas, nevis skolas, ja? ar to akcentējot, ka varbūt tomēr jāiet apvienošanas virzienā, atstājot pēc iespējas nu, plašāku no nu, te skolu tīklu, Novados. pretējā gadījumā tas neslīdzi apdzīvoto vietu iztukšošanos un ģimeņu pārcāšanos uz, uz citām vietām. Sakiet, kā jūs vērtējat, nu, teiksim, šādu te viedokli, jo, protams, ir arī daudz runāts par to, ka varbūt tas nav tas īstais ceļš, kā ar pārvaldības optimizāciju nodarboties. Nu, kā, kāds ir jūsu ieskats?
2: No nu jā, attiecībā uz efektīvu skolu tīklu, manuprāt, mums ir ļoti daudz darāmā un, un attiecībā uz to, ka jābūt uzmanīgiem no, no, nu, runājot par skolu tīklu kārtošanu attiecībā pret to, cī, nu, pret skolas attālumu no dzīvesvietu un, un, un tam līdzīgiem aspektiem. Tur ir divas daļas. Protams, ka skolēnam, no es teiktu, posmā 1. sastā klase ir ārkārtīgi būtiski, lai skola ir maksimāli tovu dzīvesvietai. Vienlaikus, tad, kad mēs runājam par kvalitatīvas izglītības iegošanas iespējām, tad nu, ir, ir jāvērtē vairākas lietas, ir jāvērtē šīste attālums līdz skolai tas no nu, ir sveši vecākajā vecuma posmā kur, kur no 7. klases ir uh, mācības es, uh, es teikt ka noteikti ir vērts 20 minūtes pavadīt ceļā uz skolu kur ir uh, pedagogs kas ir uh, kurš var strādāt pilnas slodas darbu kuram ir at atbilstošs atalgojums par, uh, par savu savu, savu uh, tātad pilnas slodzes, līdz ar ko viņš ir vairāk motivētāks nekā tas, kuram ir pa četrām skolām jā, jāsalasa sev pilnas slodze. Tā kā, tā kā tur ir tāds, man liekas, ļoti duāls jautājums, nu, bet tas, tas fokus, ko es, ko es gribēju uzsvērt, tātad sākuma skola maksimāli tuvu, Dzīvesvietai par sākumu skolu mēs runājam pirmās līdz sastās klases posmā, jā, objektīvi, jā, pamatoti, vēlākā vecuma posmā tomēr lielākām skolām ir konsolidējot resursus, ir iespējams gan šo te pedagoģisko personālu nodrošināt kvalitatīvāku motivētāku, gan arī, protams, šīs te tehnoloģiskās iespējas, ko var sniegt, jo, jo šobrīd nu, tā, tā situācija, kur mēs esam attiecībā uz skoltīklu, manuprāt, ir, ir gaužām nepiedodama, protams, ir labi piemēri, bet ja mums ir no lielas... Lielas pilsētas asfaltā ceļa 10 kilometru attālumā skola, kur uz katriem diviem skolēniem ir pa vienam skolotājam, kas savukārt rada. Nu, turpina radīt šos mītus par uh, zemo atalgotajiem skolotājiem, cik grūti, cik traki. Nu, iespējams, ka arī par šādām skolām ir jādomā tomēr, ka tās ir jāpievieno kādām lielākām. Tādā veidā atrisnot uh, ne tikai varbūt tīkli jautājums, bet uh, tieši tos pašus arī atalgojumu, arī izglītības kvalitātes jautājums. Mm.
1: No, jā, tas arī at uz to jauno principu ja par naudu sekos skolēnam Ja drīkst es tev vienu klausītāju jautājumu pavisam par citu tēmu, Ilze saka tā, kā būdams vecāks vai skola akreditācijā tiek pārbaudīta satiksmes drošība, ja bērnu drošība pie skolām. mums te notika negadījums pie ja pašas skolas ēkas pagastā, pie laukas skolas joprojām projām netiek nekas regulēts. Autobraucējs pat nenojauši, ka viņš ir iebraucis skolas teritorijā, jau nav nekārt norāžu, ne zīme, kas par to atbild.
2: Nu, manuprāt, tieši no akreditācijas viedokļa satiksmes organizācija vai satiksmes plūsma pie izglītības iestādes netiek vērtēta, un kurš par to atbild pilnīgi noteikti ir jāvērš pie pašvaldības. Es teiktu sākotnēji sākotnē pie skolas vadības, ka tā ir tā pirmā, kas, kas var pašvaldības uzmanību vērst par to, ka ir kādas problēmas. Nu, tad lūkt, vai, nu, ja tā ir, nezinu, nu, šo gulošo policistu nu, jā, jā. izvietot bet, vai vai regulēm... Bet tā ir pašvaldības
1: atbildība faktiski, nu, vai Ja brīdī... ir
2: pašvaldības ceļi, tad pilnīgi noteikti tā ir pašvaldības atbildība.
1: Jā, jau nu, arī pietbēr pašvaldībai. Uh, Drošīgs atgādināšu pirms klausītāji un uh, kolēģi var turpināt zvanīt. Mums šeit tad šodien izglītības zināt. Nu, sa ministrā nu uz, atbildus, nu, jūs jautājumiem, kas tiek uzdoties šeit laikā. Raidījums krustpunktā. ir cilvēks, no Jums ir bērni un kādā vecuma grupā?
2: <laughs> jā, paldies, uh, Ingai, par jautājumu. Man ir trīs bērni, man ir uh, 14 gadus veca meita, kur mācās 8. klasē, un tad man ir uh, divi, divi puiši, uh, kuriem drīz jau pavisam drīz būs 9 gadi, un mācās 2. klasē. <laughs>
1: nu, no, vismaz ka jums ir arī pašai savu privātu pieredzi laini.
3: Es gribētu lūgt ministri, vai viņa varētu izskaidrot atšķirības starp izglītību ģimenē un mājumācību. Un Vai tā tiešām ir, ka vecāki dodas uz skolu un saka, ka viņa vēlas mājumācību un vai izglītību ģimenēm paši viņa nesaprot kas tas vispār ir? Jā,
2: paldies. Šis, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgs jautājums, par kuru... Uh, Es, es domāju, par kuru daudziem nav īsti tādas skaidrības. Un, un tā tad te būtu vērts arī izskaidrot viss tās četras iespējas mācībām, kas ir blakus klātienai. Tā viena iespēja, ko mēs piedzīvojām Pagājušajā gadā pamatā tās ir attālinātās mācības, tā ir daļa no klātienes izglītības, tas nu, šobrīd, es teiktu, tiek izmantots brīžos, kad tiešām ir šī Covid saslimšana, kad, kad skolotājs joprojām turpina mācīt savu klasi tikai caur datoru ekrānu, caur Zoom vai kādu citu platformu, izmantojot digitālās tehnoloģijas. Tas ir par attēlinātajām mācībām. Māja mācība tas nav nekas jauns, tas tā ir, tā ir iespēja bērniem pamatā veselības stāvokļu dēļ Dabūt to, ka skolotājs nāk pie viņa uz mājām vai uz slimnīcu, ja, ja viņš tajā brīdī bērniņš ir slimnīcā, tad skolotājs dodas pie skolēna, māca, un tas pamatā ir saistīts ar veselības jautājumiem. Tad ir, tad ir šī apmācība ģimenē, un t, pat tiešām, vecāki arī, nu, šobrīd daļa no viņiem, tad varbūt emocionālu aspektu vadīt saistībā ar maskām, ar testēšanu skolā, Dodas uz skolu uzrakstīt iesniegumu par ieguvas izglītību ģimenē, domājot, ka tās joprojām ir attālinātās mācības vai, piemēram, māja mācība, bet nē, izglītība ģimenē ir procesus, kurā vecāks pats uzņemas pilnu atbildību par to, ka viņš iemācīs bērnam visu, kas ir paredzēts izglītības standartā, plānos, kā bērns to izdara, protams, viņš var uh, konsultēties ar skolu, bet tas uh, nav tā, ka, nu, mēs esam, diemžēl, gadījums gadījumus pieredzējuši arī no direktoriem, esam dzirdējuši, ka vecāks uzraksta iesniegumu par uh, izglītību ģimenē, tad dodas pie skolas un saka, nu, kur tad ir tās manas attālinātās mācības, un tagad iedodiet mums materiālus. Nē, tas ir process, kur vecāki paši uzņem šo tā, pilnu atbildību par to, kā tiks sasniegti uh, mācību, mācību rezultātu. Bet tiek pārbaudīta rezultā brīdī tiek pārbaudīt, bet tas ir, es teiktu, un... un Kopumā izglītība ģimene pēc, pēc jēgas un būtības tā nav slikta lieta. Vecākiem, kas var, ir, ir Latvijā varbūt tā nav tik izplatīta, bet, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs ļoti liela daļa bērnu no apgūst izglītību ģimenē dažādos variantos, tur tiešām vecāki mums arī ir Latvijā, vairākas ģimenes, kas to tiešām dara, tur, tur mammas mācās, lai, lai to varētu izdarīt, un kāpēc ne to var darīt? Bet, bet es domāju, Es domāju, ka to nevar darīt visi. Un tad vēl ir šī te ceturtā opcija, kas ir tālmācība, tas ir licencēts akreditāts mācību programmas, tās ir izglītības iestādes, kam ir šīs tiesības īstenot šīs programmas, bet atkal, lai mēs saprastu, nu, To, to starpību, tas arī nebūs tādas attālīnātās mācības, kā tika, nu, pagājušajā gadā nodrošināts, tā tomēr ir tāda ļoti patstāvīga mācīšanās, kur reiz par reize, konkrētā periodā skolēnam tad dodas nokārto pārbaudas darbus, tiek vērtētas, nu, temat beigās viņu iegūtās zināšanas, bet principā viņi mācās paši.
1: Bet atrunāt, ja par tau mācībās dīks precizējot, mums pašiem šeit bija diskusija, kurā gan no pašvaldības, gan pārstāvi, un teica, ka viņu vajadzētu atbildīgajiem vai nu ministrijai vai saimas deputātiem notiek kaut kādus kritērijus, kuros pašām jaunākajām klasēm ļaut tālmācība. Nevis tāpēc, kad man nepatīk maskas un covid, mm -hmm. mans bērns mācīsies tālmācībā pirmā klasē. Vai
2: nu, jā, mēs arī esam ministrijā par šo runājuši. Mums, mums arī bija, bija vairākas sanāksmes par šo jautājumu, jo skaidrs, ka šajā gadā, Un, un tāpēc susvēra šos emocionālos, manuprāt, emocionālos lēmumus, kas ir bijuši par pamatu daļai no šīm izvēlēm. No vienas puses mēs nevaram vecākiem liekt, nu, izvēlēties savam bērnam vienu vai otru, nu, pieņemamu, pieņemamu veidu, kā mācīties. No otras puses jāpiekrīt, ka droši vien, ka tāda dalmācība, nebūtu, atkal manā ieskatā nebūtu piemērota ne pirmajā, ne otrajā, ne trešajā klasē, kur bērniem pamatā bez zināšana apgūvas vēl ir ļoti daudz citas lietas, kas ir jāapgūst tāpat socializēšanās, tāpat prasme mācīties, nu tā tad, nu, izvēloties tālmācību būtībā šis bērns, jebkurā kurā gadījumā iemācīsies tikai, tikai darīt pats viņam, nebūs nebūs iespēja arī tā īsti pajautāt nu, konsultēties un ar dabūt to refleksiju vai tas, ko es esmu nu, ir pareizi ja, un, un un tikai kaut kādu beigās jātikt ja, novērtētam. Bet vienlaikus redzot šo te pieaugumu, nu, es teikšu, jā, to, to masku un testēšanas sakarā, emocionālo lēmumu sakarā, pateikt, ka nedrīkstais ne izglītību ģimenē ne tālmācību. Tiek
1: par tālmācībām bīru, tur nu aiz jā, jā nu,
2: nu, ir jāsaproto tā, ka mums ir, nu, tad, tad ir jābūt ļoti zelžainaiem argumentiem, ka pēc tas, ko mēs no savas puses darām, mēs vērtējam, vērtējam ļoti tās iestādes, kurās ir ārkārtīgi liels pieplūdums, mēs esam konstatējuš. Es neminēšu šobrīd, kuri ir bet vienā iestādē, kur bija ļoti liels skaits iesniegumu, mēs esam konstatējuši, ka tā fakti nedrīkstēju uzņemt šos skolēnus, ja, un, un mēs pievēršam tam uzmanību, un droši vien, ka tajā brīdī, kad visi process būs noslēgušies, tad arī nāksim ar paziņojumu šajā sakarā, bet, nu, kā es teicu, mums svarīgi ir tos bērnus tādā pavisam pelēkajā zonā, nu, ka mēs vispār viņus dabonam, ka viņus neved uz skolu.
3: Mm
1: -hmm. Labi, Aisma.
0: Atkariežoties pie skolotīkla, savu laik, gan um, eksministrs Kārlis Šadurskis, gan arī Ilga Šuplīns, tā, ka atbalstīja igauņu ceļu attiecībā uz valsts vidusskolu izveidi. Uh, vai nav domāts, uh, nu, uh, ņemt šo igauņu pieredzi, jo viņi jau, man, manuprāt, ka no 13. gada jau veido šīs te, uh, vidusskolas, skolas, tiešos ar vidusskolas posmu, uh, kas ir valsts atbildībā, atstājot pamatskolas un sākumskolas skolas pašvaldības pārziņām. Uh, Vai, vai ir, varbūt, apsvērta šī doma un vai mēs tā varāt varētu arī nu, šo te piemēru izmantot?
2: Jā, paldies par jautājumu. Tātad nu, Saistībā ar šiem te piedāvātajiem trīs konceptuālajiem risinājumiem, kā mēs turpmāk varētu sadalīt mērķdotāciju. Šis trešais modelis pašvaldī mērķdotācijas nodošanas Pašvaldības rīcība attiecībā pret skolēniem kaut kādā ziņā ir ļoti līdzīgs tam, tam ko izdarīja Igauniju. Un izdarīja īgaunīto tieši ar mērķi, lai pašvaldības sakā to skolu tīklu, un tajā brīdī, kad skolu tīkls ir efektīvs, tad bija tas nu, nākamais solis, nu, tā teikt, pie labas proporcijas, skolas tad pārņemt savā paspārnē. Mēs esam runājuši par šo kā, kā variantu, nu, ņemot vērā to, ka tas man droši vienkais teiktu, ja man būtu četri gadi šajā amatā, tad, tad arī šo versiju varētu izstrādāt pilnīgāku, bet uh, tas, 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 ko es redzu, kā iespējam izdarāmu, ir uh, šobrīd uh, mēģināt kārtot skolu tīklu caur šo, šo pašvaldību atbildības lomas stiprināšanu, tieši kā no dibinātāja puses, tāpēc mēs piedāvājam šo trešo modeli, un tad uh, skatoties, kā cik sekmīgi tas veicas es, es pieļauju, ka nākotnē būtu uh, valstī jādomā vainu par vidusskolas posmu pārņēmšanu vai par, nu, teiksim, efektīvu skolu, nu, kādu līdzfinansēšanu uzturēšanas pozīciju ziņā. Mm. Bet šobrīd vienkārši es, es arī, nu, negribētu atvērt visus iespējamos darba frontes un, un saprast, ka es nespēju izdarīt tos uzņēmtos darbus, tā kā, tā kā tas noteikti būs nākamā ministra jautājums tālāk. Mm.
1: Pacaušu klausuli. Halā! Lūdzu. Jautāsit? Hallo? Nē, man izskatās, ka cilvēks pats jau bet nespēja. Jautās savukārt par uh, cilvēkiem, kuri... Malasīšu uh, Edgari jautājumu. Kāda ir nākotnes vīzija par speciālajām skolām? Šogad paviesojos vairākās skolās gan Rīgā, gan reģionos, un tas, ka tur man nācās redzēt, nu tā tomēr nav Eiropā. Saprot, ka īpašie bērni nav un nebūs ekonomiski izdevīgi, bet tomēr arī viņi ir mūsu bērni.
2: Protams, un attiecībā uz speciālajām izglītības uh, iestādēm un uh, to, kā mēs kā valsts raugāmies uz uh, šiem skolēniem, uh, ir jau iesakts vairāks, uh, vairāks izmaiņas tajā, ka mēs uh, vairāk, uh, vairāku šo te kodu bērniņus vairs uh, neļaujam likt, nu, kā leis tagad tā? Tātad šiem tā bērniem ar vieglākiem, vieglākiem traucējumiem, jeb šķirot. uz parasto skolu, ir skolas jāmodina vairāk domāt par iekļaujošo izglītību. Mēs arī budžetu sakarā esam ā, lūguši papildus finansējumu. Tiesa gan nepiet... Nu, es, es teikšu, tas nebūs ārkārtīgi daudz miljonu apmērā, bet tomēr arī vienu arī miljonu esam papildus piepracījuši asistentiem, jo mēs redzam, ka nu, mēs kļūstam mūsdienīgāk. Ka skolas... Man ir prieks par katru skolu, kuras ierodoties uz kaut kādu jaunu piebūvu, vienmēr pirmais jautājums, vai bērni ar kustību traucējumiem arī šeit varēs mācīties un skolas patiešām par tām lietām domā. Un kopumā es ceru, ka mēs, nu, tas, tas nebūs arī uzreiz, bet ka mēs tuvāko gadu laikā nonāksim pie, stā, pie tā situācijas, kad speciālās izglītības iestādes būs tiešām bērniņiem, kuri nav iekļaujumi, jo, diemžēl, lai kā mēs gribētu, ir arī tādi bērni, kuriem, nu, uh, kurus vienkārši nevar iekļaut tajā, tajā izglītības uh, sistēmā, kād, kād mums ir. Nu, tur
1: varētu ieguldīt vairāk resursus tieši šajā jā, skolās. Turpēc, un, un
2: tajā brīd sakārtojam to sistēmu, kad mēs padarām arī vis, nu, vispārējo izglītību atvērtāku, uh, tur, tur ir jāpaiet kādam laikam, uh, es domāju, arī, arī sabiedrībai kopumā, bet tie pirmie soļi tiek spērti, un, un mēs redzam, ka
3: tie ir veiksmīgi.
1: Mm. Amīm. Laini?
3: Es, man kolēģi nesenu veidāju publikāciju par to, ka tagad... Es skolē, atsakoties skolā ir konflikti gan starp skolēniem, gan arī starp skolātaitēm, jo ir viegli redzams, kurš ir vakcinēts un kurš nav. Tas sevišķi skolēni, piemēram, ja vienam ir maska, tad var zināt, ka viņš nav vakcinēts un tas raisa konfliktus starp skolēniem, vai tā ir kaut kāda problēma, kas kļūst samilzus un ir nonākus arī ministrijas redzes lokā.
2: Nu, ministrijas redzes lokā tā ir uh, nonākus tā tas nu, teiktu, viens vai otras gadījums, jā. Uh, Vienlaikus uh, es gribu atgādināt, to, ka skola, uh, skola ir tāds vese, vesels kopums, kas arī nu, uh, var pieņemt lēmumus un nevelti. Skolā ir dažādas institūcijas, sākot ar uh, vadību. Uh, Sākot ar skolas padomi, ar skolēnu pašpārvaldēm un, un pedagogu kopumu, kas var šobrīd un skolām ir tiesības pieņemt arī, arī citus lēmumus. Es domāju, ka sku, tieši skolēni, bērni, jaunieši ir tie, kuriem... Pieaugušajam cilvēkam saprātīgi izskaidrojot lietas, viņi, viņiem ir krietni vieglāk pieņemt uh, dažādas situācijas nekā mums pašiem pieaugušiem. Un tad ir tas jautājums, ko dara uh, katrs skolotājs, lai uh, mazinātu, uh, nu, potenciāls situācijas skolās, kā vecāk izskaidro šosta procesus vai skolas vadība redzot to, ka ir uh, Var, var tā būt, jā, ka kādā skolā tas tā patiešām ir problēma, un tad skolas vadībai šobrīd ir visi instrumenti, lai nolemtu, un, un kopā ar skolēnu uh, uh, skolas padomi, kur ir arī vecāku pārstāvi, lai noņem, uh, nolemtu par uh, pilnīgi vienātu bieju visiem bērniem skolā, tā kā, nu, Mēs, mēs zinām, ka tas tā var, var būt, bet es domāju, tas skaidrošanas darbs arī ir jāieguld, jo vienlaikus, protams, es arī esmu saņēmusi, piemēram, ziņu par to, ka skolotājs var atļaut, atļauties vidusskolas klasē, pasmēties par bērniem, ka kādam ir maskas, neaizdomājoties. Un es nedomāju, ka tas ir aizļauni prāti, vienkārši neaizdomājoties par to, ka kāds skolēns, kurš septembrī tur sēž ar masku, ir saņēmis tikai pirmo poti, un, un skolotājs nedrīkst viņu nosaukt par kaut kādu... Nu, pie kurā gadījumā nedrīkst, jā,
1: nu, protams. Laina, tagad ko precizēt?
3: Jā, es vienkārši esat dzirdēju stāstus arī par to, ka šie konflikti skolotājiem, un nu, skolotāja vai, zināmā, daļa, zināmā mērā, ir daļa no skolu vadības personāla, līdz ar ko, kas viņiem tad var palīdzēt par konfliktus. Nē, nu, redziet, cilvēks pēc būtības ir, diemžēl vai
2: par laimi, cilvēks ir radīts tā, ka viņš uzdod dažādas jautājumas, viņš ir tāda konfliktējoša būtne. Un, un, laikam, tādu ideālo scenāriju pasaulē, kur nevienā situācijā nekādi konflikti neradīsies, nu, mēs, mēs nevarēsim izveidot, jo tad mēs vairs nebūsim cilvēki, bet roboti. Nu, ja skolotāji savā starpā, nu, atkal tas ir jautājums par toleranci, par iecietību, nu, šobrīd mēs redzam ja valdību spēs vienoties, ka arī attiecībā uz pedagogiem mums vairs nebūs vakcināta vai nevakcināta pedagoga. Es ceru, ka visi pedagogi būs vakcināti, nu, Tas ir ļoti, ļoti tāds, nu, interesants jautājums, jo no otras puses, nu, ko tad mums visiem vakcinātiem skolotājiem likt lielākus, lielākus ierobežojumus par tiem, kas viņiem ir ikdienas dzīvē, tikai tāpēc, ka skolā potenciāli kāds kolēģis ir, ir, teiksim, neiecietīgs vai otrādāk, nu, tas... Un tas ir jautājums par mums pašiem.
1: Mazliet radniecīgs, tikai nedaudz radniecīgs. no Nerebaltika, no kolēģi raksta, šonadēļ nāca klajā ar sēriju par mācības spēju pandēmijas laikā. Un tur atklājās šausmīgas lietas attiecībā uz mentālo veselību bērnu un arī izglītības kvalitāti. Tas jautājums jums kā ministrijai domā piekāpties mentālās skolēnu veselības kontrolei un palīdzībai? Vai tiks piepazīts, skolā ieviest konkrēts skolas psihologa skaitu pret konkrēts skolēnu skaitu? Jo šobrīd skolas psihologa Pietrūkst. Un otrs, secināts, ka pandēmijas laikā no skolas pazuduši pēdējās vismaz 57 skolēni, par kuriem nav nekādas informācijas, ne skolai, ne izglītību uzraugošām institūcijām. Jautājums, kāpēc?
2: Jā, tā tad... Mentālā veselība ir ļoti aktualizējusies, un ne tikai skolēnu, bet, bet es domāju, katra, katra cilvēka dzīvē šajā COVID laikā, un tas, ko mēs darām, mums ir vairāka projekti tieši šo te COVID atstāto seku mazināšanai izglītības iestādēs, tie ir gan pumpurs projekti, gan, gan vēl viens Eiropas finansējuma, Atbalstīties tagad uh, nejaucu projekts tieši šo te mentālo, sak, uh, mentālo problēmu uh, mazināšanai, arī mācīšanās, uh, mācīšanās robu uh, aizpeldīšanai attiecībā par skolas psihologiem. Uh, Būtu ļoti pareizi noteikt vienu skaitu uz, uz kādu konkrētu skolēnu skaitu, tomēr ar psihologiem šobrīd ir tāda, mēs arī ar universitāti esam pārunājuši, ir tāda vēl, vēl nu gana, es teiktu, neatrisināta problēma, iekš tā, ka skolas... Personāla atalgojums ir sasaistīts ar izglītības atalgojumu sistēmu un vienlaikus izglītības psihologs, nu strādājot par psihologu privāti, šobrīd var saņemt krietnu lielāku atalgojumu. Tā kā mums ir darba kārtībā jautājums, kā motivēt arī izglītības psihologus, strādāt skolās. Uz, uz šodien tādas receptes man nav, bet nu, teorijā būtu ļoti pareizi, ka uz konkrētu skolēnu skaitu būtu noteikts skaits arī šī atbalsta personāla.
1: patiem jau bērniem, kuriem nav nekādas informācijas, 57. tā es atkaitījušas. Nu, tas ir,
2: ir pietiekami liels skaits. Mēs, mēs nu, šobrīd es nevaru tā uzreiz. Es piefiksēju šo ziņu, šo jā, ziņu redzu, un mēs, mēs palūkosim, kas A, tur
1: darāms. Aizmā, mums ir vēl dažas pāris minūtes.
2: Jā,
0: ja jā, reizes, kā saka par iz... Tad arī jāpieskarās augstākajai izglītībai. Nu, šobrīd, protams, tas ir augstskola pārvaldības likums un, un reforma, kas ir izraisījis arī asas debatas. Šobrīd tiek nu, meklēti šo te padomju locekļi. Cik jums ir pārliecība, ka izdosies tiešām atrast visām augstskolām valsts te no ministru no kabineta atbalstītie pārstāvji, jo izskanēja bažas, ka nav nemaz mums tik daudz to cilvēku, lai visas padomus varētu piepildīt ar pieredzējušiem un, un nozari tomēr pārzinošiem cilvēkiem. Nu, ņemot vērā, ka padomēja, ja es pareizi atceros no 1. novembra jāsāk darboties vai laiks Vai laika pietiks?
2: Jā, paldies. Runājot par laiku, jāsaka, saima patiesi ir uzlikusi ļoti izaicinošus laika grafikus, un, un tā tas patiešām ir par to vai, vai mums izdosies, es domāju, ka jā, ņemot vērā, ka augstskola padomes locekļi ir jāatlas balstoties uz ļoti dažādām kompetencēm. Viens, viens, ir jautājums par augstāko izglītību, viens ir par finanšu pratību, par, par strateģisko stratēģisko redzējumu, takā mums šobrīd nav tādu lielu bažu, ka mēs nevarētu. protams, ka tas joprojām ir izaicinājums, jo ja pareiz atceros ap 67 padom locekļiem ir jāatlasa mums, kas, nu, patiešām ir tāds ievērojams skaits, un nav jau arī nekas slēpjams, ka arī, nu, kādās, nu, piemēram, Eiropas institūcijās arī tas ir izaicinošs sameklēt šos speciālistus, bet, nu, mums ir jādara viss, ko mums Saime ir uzlikus ar šo lēmumu, un mēs to arī darīsim.
1: Hmm. Uh, nu, par augstāko izglītību jau patiesībā mēs neko nepaspējām daudz šoreiz Jum. pārunām, tāpēc, ka, Parastās skolas Arastās. aizņēma ļoti daudz uzmanību. Nu, šim, ka man jāizmanto to, tomēr to iespēja, reiz man brīvajā mikrofonā klausītāju vienu zvanīju un uztraucās par svētdienu dejojošiem bērniem ar, nu, nu pussaģērtiem, kā jau tas dejās par asnotiek, kamēr jūs tur stāvējāt siltu sekot vai tas bija pareizi un vai nevajadzētu tomēr šādās laikos bērnišas nedzīt ārā.
2: Nē, nu, kopumā jau laiks sestdienas pasākumā bija Sestdien, saulains, bet tiešām dzestrus un vējēns, un patiesi bija vēsi, un un, jā, un arī, arī es kaut kādā brīdī padomāju par to, vai, vai, vai tām meitenītēm, kuras dejo nav, nav augsti, nu, jāsaka tā, nu, liels lūgums kolektīvu vadītājiem, izvēlēties tomēr laikapstākļiem piemērotu apģērbu, jo es domāju, ka, ka nu, tiešām sestdienas rītā īsais Krekliņš varbūt nebija tas piemērotākais, bet Vis uh, viss nav tik slikti, kā rādās televīzijas ekrānā, jo tās piecas minūtes, kas tiek nodejots, pēc tam jau atkal tiek uzvilkt sil siltais mētels, un, un uh, kopumā ļoti skaists, manuprāt, un ļoti vajadzīgs pasākums šīs
1: bet tas, tas jautājums jautājums joprojām tomēr ir ir bijis vērts rīkot šos ēdziesmus
2: nu nepatīk man tas nosaukums <laughs> ēdziesmus svētki, un visādi mēs esam mēģinājuši iedzīvināt uh, svētku norises uh, vai citādos svētkus. Es domāju, ka bija vajadzīgs pilnīgi noteikti, jo es arī savā tajā, tajā uzrunā sestdienas teicu, ka mēs esam ar šo parādījuši, ka dziesmu svētku, skolēni dziesmu svētku tradīcija ir, ir, jā, tā paliks kā tāda vēstures liecība par kaut ko citādu būs, būs laiks pēc simts gadiem domāt, kas tad bija noticis šajā laikā, ka tā vajadzēja iespējams, kas zina, iespējams, mēs esam ar šo pavēruši kādas jaunas iespējas tālākajiem dziesmu dziesmasātkiem, bet bija vajadzīgs pilnīgi noteikti visiem kolektīviem, kuri darbojās, kuri tiešām strādāja pie šīs programmas, bija vajadzīga tā punktu pielikšanas sajūta. Ja es vēl, vēl jūnijā varbūt pati savu šo jautājumu uzdevu, vai tiešām, vai tiešām būs labi, tad sestdien es teicu, ka man arī ir liels prieks, ka mēs to punktu pieliksim un sāksim darbu pie jauna cikla
1: abeijo tikai dombrīgs savien patīkams vāsts lai vienmēr ani traks tā prieks klausīties laba latviešu valoda no nu skaidra latviešu valoda. Paldies. Tās attiecībā uz jūs teiktvā. Paldies, es saku izglītības ministrijai un tai mužniecei, kātnācāt šeit uz. Paldies. Krospunktā raidījums es saku arī paldies kolēģiem, kuras pieslēdzās, lai būtu gatavs izstāvijātais norupa no laikraksta diena, Laina Fedotova no Delfiem, paldies jums. Bet Krospunktā šodien gan raidījums līdz ar to izskanā mūsu raidīm producenti Revi un šodienas sarunu vadīju. Šeit. The Ice Hides Thompson's.